0: So, schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Es freut uns ganz besonders, dass Sie heute zu uns gekommen sind zu einer neuen Ausgabe von AZ Live. Draußen ist herrliches Wetter. Mein Handy hat eine Temperatur von 32 Grad angezeigt. Wir haben versucht, die Fenster so ein bisschen mit Gegenlüftung aufzumachen. Ich hoffe, es ist erträglich, aber ich kann Ihnen zumindest einen wirklich spannenden Abend versprechen und auch einen spannenden Gesprächspartner, den wir heute hier zu Gast haben. Der evangelische Landesbischof Heinrich bedford strom ist heute hier bei uns und wir wollen über viele Dinge sprechen mit ihm, wie könnte es anders sein, natürlich auch über Krieg und Frieden. Ähm, in diesen Zeiten natürlich eines der großen und beherrschenden Themen, aber auch über den, die Angst vor einem Wohlstandsverlust, den viele Menschen gerade bei uns im Land haben und auch über die Situation der evangelischen Kirche ähm, soll es an diesem Abend gehen. Natürlich möchten nicht nur wir beiden heute Abend die Fragen stellen, mein Kollege Daniel Wirsching und ich, sondern auch Sie sollen die Möglichkeit haben, Ihre Fragen an den Landesbischof zu richten. Wir haben auf Ihren Plätzen kleine Pappdeckel platziert und Stifte. Wenn Sie Fragen haben, notieren Sie die gerne drauf. Wir sammeln die dann später ein und würden sie direkt platzieren und hoffentlich beantworten.
1: Wir werden sehen.
0: Dann fangen wir an.
2: Ja, schön, dass Sie da sind. Auch von mir einen wunderschönen guten Abend an diesem wirklich heißen Tag. Sie könnten heute sicher auch woanders sein, im Biergarten, ähm, im Schwimmbad vielleicht noch, auf Sylt. Vielleicht auf Sylt, Herr heinrich weiß ich schon, welche Frage das kommt. <lacht> woran denken Sie, wenn Sie an Sylt denken?
1: Also wir haben jetzt ganz allgemein gefragt, woran denke ich, wenn ganz ich an Sylt allgemein. denke, also an den Sandstrand äh, und... Daran, dass ich selber noch nie da war, äh, aber immer gehört habe, dass es so ein Eldorado der Schickimicki-Szene ist und äh, dass es aber sehr, sehr schön sein soll. Ich glaube, es gibt auch keine Autos oder gibt es Autos auf Sylt? Also Doch. daran denke ich, ich denke überhaupt nicht an irgendwelche Hochzeiten oder sowas oder die Frage, ob jemand
2: Mitglied der Kirche ist oder nicht. Daran denke ich jetzt gar nicht. Ja. Jetzt stoße ich Sie aber drauf. Ich Ach dumm. <lacht> Mist. Ich dachte ehrlich gesagt, wenn ich an Sylt dachte, auch an Urlaub, an Meer. Ähm, an die schönen Dinge des Lebens. Eine Hochzeit ist ja eine tolle Sache. Mhm. Aber diese Hochzeit von Bundesfinanzminister Lindner und seiner Lebensgefährtin, der Weltjournalistin Franka Lefeld, die hat doch auch bei unseren Leserinnen und Lesern für einiges an Aufregung gesorgt. Da kam auch eine Leserfrage dazu. Mhm. Ja, wie kann das denn sein, diese Hochzeit, war der Tenor der Fragen. Da ist jemand ausgetreten, Christian Lindner mit 18 schon, aus der katholischen Kirche. Und auch seine Lebensgefährtin, seine jetzige Frau, ist auch wohl ausgetreten. Dass zwei ausgetreten in der evangelischen Kirche heiraten. Was ist denn da los, Herr <lacht> Bedford-Strom? Das, das müssen Sie erklären. Ja, ja klar. Ich, ich teile einfach
1: meine Gedanken äh, dazu. Ich kann das natürlich sehr gut verstehen, diese Fragen. Und ich habe mir selbst natürlich meine Gedanken gemacht. War auch ein bisschen überrascht, als ich äh, davon gelesen habe. Äh, ich habe es auch nur gelesen. Und womit hängt es das zusammen, dass ich davon gelesen habe? Gemeindepfarrerin mit einem in diesem Fall sehr prominenten äh, Paar redet über diese Frage. Und zunächst mal ist es etwas, und das ist das Problem bei dieser Debatte, dass sich da ganz viele Ebenen ineinander schieben. Zunächst mal ist es erstmal was ganz Schönes, dass zwei Leute heiraten. Und es ist auch was ganz Schönes, dass zwei Leute den Segen Gottes ersehnen und erhoffen für diese Hochzeit. Und äh, Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer, die mit sowas dem sowas begegnet, so habe ich es als Gemeindepfarrer jedenfalls immer empfunden. Es ging auch mal darum, ob jemand, der gestorben ist, beerdigt, der ausgetreten ist, beerdigt wird. Da kommt erstmal mal ein Mensch zu mir, der ersehnt und er erbittet den Segen Gottes. Und das nehme ich erstmal mal ernst. Und dann rede ich mit Menschen sehr persönlich über die Frage, warum. Wenn jemand, zum Beispiel habe ich eine, eine alte Dame vor Augen, der Mann war aus der Kirche ausgetreten und sie wollte gerne, dass der beerdigt wird. Ich habe mit der Dame, die, der die Mitglied der evangelischen Kirche war, ihr Verbund war, geredet und habe da habe dann die Entscheidung geworfen, ja, ich beerdige ihn. Schon allein wegen seiner Frau. Ich habe allerdings auch die Frage gestellt, würde er das denn wollen? Oder machen wir hier, wenn ich da Bibelworte spreche, in Segen spreche, machen wir etwas, was er nicht gewollt hätte? Dann hätte ich schon wieder, das wäre schon wieder schwierig gewesen. Also habe ich das in dem seelsorgerlichen Gespräch geklärt und habe dann meine Entscheidung getroffen. Und genau so, vermute ich erstmal hat die Pfarrerin, die Kollegin auf Sylt, ist sie auch vorgegangen, dass sie mit zwei Menschen geredet hat, vielleicht auch einen Moment mal, das würde ich jetzt mal vermuten, bei einer Pfarrerin, ausgeblendet hat, dass der eine Finanzministerin ist und dass die in der Presse die ganze Zeit rauf und runter behandelt werden und diese Sache natürlich besonders Aufmerksamkeit findet. Und dann hat sie mit denen geredet. Ich kenne den Inhalt dieses Gesprächs nicht. Deswegen kann ich mir kein letztes Urteil darüber erlauben. Was, was sich da ineinander geschoben hat und was man jetzt aber noch mal einen Moment lang auseinandernehmen äh, muss, ist das, was ich jetzt eben gesagt habe, dass, dass der Kern des Ganzen, nämlich, dass Menschen den Segen Gottes erbitten und eine Pfarrerin da ist, die mit ihnen darüber ins Gespräch kommt und dann ihre Entscheidung trifft. Darüber schiebt sich dann die Frage, wie gehen wir eigentlich mit Kirchenaustritt um? und mit Menschen, die ausgetreten sind und dann zu uns kommen. Dazu sage ich gleich gerne noch was. Und die dritte Ebene, die das Ganze noch mal schwieriger macht, ist eine große, pompöse Hochzeit in Zeiten, wo wir alle Sorge haben und wo, wo, wo viele Menschen auch jeden Tag ihr jeden, jedem, jeden Euro umdrehen müssen. Und dann ist er auch noch Finanzminister. Also das ist eine Ebene, die da kommen so ein paar ungute Dinge zusammen. Auf der anderen Seite haben die auch recht, die sagen, jeder Mensch, der es irgendwie kann, versucht seine Hochzeit. Mein Sohn heiratet, mein Jüngster heiratet jetzt auch bald. Die wollen das auch ganz toll machen und, äh, und äh, das kostet auch was. Und äh, das, das ist also ein ganz anderes Ding. Und ob das jetzt klug war, das so pompös zu feiern, das ist aber nicht meine, meine Sache jetzt. Ich rede jetzt als Pfarrer. Und, äh, und jetzt will ich, wenn ich das noch darf, so lange, äh, den, den, den zweiten Punkt nochmal sagen, mit den Ausgetretenen. Das ist ein Thema, was uns schon die ganze Zeit als Kirche bewegt. Wie gehen wir mit Menschen um, die ausgetreten sind, also jetzt auch keine Kirchensteuer gezahlt haben äh, und jetzt wollen sie irgendeine Serviceleistung oder, oder Kasualie oder sowas. Da ist jetzt wieder so, die einen haben ganz viel gespendet, da ist also nicht das Geld der Grund, sondern was anderes, die anderen, und das, ist jetzt, das kann, kann ich nicht beurteilen, wollen jetzt da äh, eine Dienstleistung, haben vorher der Kirche das Geld nicht geben wollen oder die Kirche als Institution abgelehnt. Jetzt wollen sie plötzlich doch die Kirche. Jetzt wieder, wenn ich das höre, dann komme ich ins Gespräch und wenn ich das Gefühl habe, dass da Menschen sind, die die wünschen sich ganz ehrlich den Segen. Und die haben vielleicht mal eine Erfahrung gemacht, wo die Kirche legalistisch äh, an Regeln orientiert war. Das will ich nicht. Ich will, dass wir als Kirche so auf die Leute zugehen. Offen, mit offenen Armen, einladend. Und dass wir den Segen Gottes, ich sag's mal, verschwenderisch austeilen. In dem Sinne, dass er die, die Menschen berührt. Was der liebe Gott dann mit dem macht, kann ich dann auch mein Gottes Hand legen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich auf diese Art viel mehr bei Menschen bewegt habe und Menschen dann zum Teil sogar tatsächlich auch wieder in die Kirche eingetreten sind, weil sie die Kirche zum Beispiel anders erlebt haben, als sie es mal in einer früheren Phase, Phase ihres Lebens erlebt haben. Moralistisch, äh, regelorientiert und also, ja, deswegen sind sie weg. Und wenn sie die Kirche jetzt anders erleben, dann kann das anders werden. Wie das jetzt im Falle Christian Lindner ist, kann ich nicht beurteilen. Ich wollte Ihnen jetzt nur mal äh, sozusagen mein Inneres ausbreiten und sagen, welche Gedanken ich mir darum mache äh, und, und und alles andere kann ich von außen nicht wirklich beurteilen. Grundsätzlich gehe ich erstmal mit viel Vertrauen in das, was eine Pfarrerin dort oben, die das wahrscheinlich gründlich
2: geprüft hat, sich überlegt hat. Wir wollen ja heute auch über Hoffnung reden als Überthema. Es gibt ja immer, wo Licht und Schatten ist, eben auch Hoffnung. Es ist ja nicht alles nur negativ. Hoffen Sie, dass Christian Lindner vielleicht in die evangelische Kirche eintritt? Er hat da so Andeutungen gemacht.
1: Die Andeutungen habe ich auch gelesen. In Chrismon. Ja, genau. Um dafür Werbung zu machen, das geben Sie mir ja mit. Herrn ich wäre nicht unglücklich, wenn er diese Entscheidung treffen würde. <lacht> äh, aber ich, äh, das ist keine Sache, die man öffentlich verhandelt. Äh, stellen Sie sich das mal vor. es geht um den Eintritt in die Kirche. Es geht um was sehr Intimes. Da, da geht es um den Weg eines Menschen, der, der vielleicht innerlich auf dem Weg ist. Und das wird jetzt öffentlich verhandelt. Und ich jetzt als der bayerische Landesbischof gebe Christian Linde auch noch einen Ratschlag oder einen erhobenen Zeigefinger. Das kann es nicht sein. Der Mann und seine Frau werden sich ihre Gedanken machen. Dass ich mich freue, wenn Menschen wieder in die Kirche eintreten, ist doch selbstverständlich. ist völlig wurscht, ob das ein Finanzminister ist oder ob das meine Nachbarin um die Ecke ist. Da freue ich mich riesig drüber. Und ich hoffe, dass, falls Sie ausgetreten dabei sind, dass Sie alle wieder in die Kirche eintreten. <lacht>
2: Haben Sie Formulare dabei, dann können Sie gleich Unterschriften sammeln. Sowas
1: machen wir heute sehr unbürokratisch, aber äh, ein paar Akte gibt es dazu. Kommen Sie zu mir, melden Sie sich bei mir,
2: das machen wir dann. Das ist ja nicht der Einzige, der ausgetreten ist. Äh, ihre aktuellen Zahlen für das Jahr 2021 minus von 280.000. Die evangelische Kirche hat jetzt noch knapp 20 Millionen Mitglieder in Deutschland. Katholische Kirche noch schlimmer mit über 360 oder 360.000 was passiert da eigentlich? Was ist das für ein Wandel, der sich da vor unser aller Augen vollzieht? Und was macht er mit uns als Gesellschaft?
1: Also zunächst mal will ich sagen, wir sind schon seit Jahren, jetzt gerade auch als Bayerische Landeskirche, aber auch, sage ich, als äh, bisheriger Ratsvorsitzender, äh, auch als EKD, sind wir auf dem Weg, um die Konsequenzen zu ziehen, um uns zu verändern, um uns neu aufzustellen, um zu reagieren auf die unterschiedlich, ganz anderen, die unterschiedlichen Bedürfnisse der Menschen heute. Das, das sind wir schon auf dem Weg. Weg. Aber bevor ich sage, was wir da machen, will ich mal noch zur Situation selbst sagen. Wir müssen jetzt auch aufpassen, dass wir angesichts der Schmerzlichkeit von Kirchen austritten und der Tatsache, dass, wir natürlich, dass natürlich jeder einer zu viel ist und wir deswegen überlegen müssen, wie reagieren wir darauf, was können wir anders machen, was können wir besser machen. Bei alledem müssen wir uns auch klar machen, dass dass wir als Kirche in der Gesellschaft stehen, die eine Entwicklung mitgemacht hat, die es unmöglich macht, die Zahlen von 1950 mit den Zahlen von heute zu vergleichen. Wir sind durch sieben Jahrzehnte Individualisierung gegangen. Das heißt, Individualisierung heißt nicht, jeder macht nur ist nur noch für sich selbst, Individualismus. Individualisierung, das nennen die Soziologen, ein Prozess, wo die Leute heute aus Freiheit sich den Gemeinschaften anschließen, denen sie angehören wollen. Und nicht mehr aus Druck, sozialem Druck, aus Zwang womöglich oder warum auch immer. Also wir alle haben heute die Möglichkeit, unseren Beruf selbst zu wählen. Wir alle, hoffe ich jedenfalls, wählen auch unsere Ehepartnerin oder unseren Ehepartner selbst. Das ist alles nicht selbstverständlich. Das war früher anders. Und, und diese, diese Entwicklung... Die betrifft natürlich nicht nur meine Arbeitsbiografie, meine persönliche äh, Familienbiografie, die betrifft auch eben die Gemeinschaften, denen ich angehöre. Aber und deswegen spüren alle äh, Vereine und sowas das ja auch. Äh, bei der Kirche war es früher so, dass es soziale Sanktionen gegeben hat, wenn man ausgetreten ist. Die Oma, äh, mir haben oft Leute gesagt, das kann ich meiner Oma nicht antun. Die Oma ist aber irgendwann nicht mehr da ja. und dann passiert's und diesen Prozess erleben wir jetzt gerade, dass es das komplett wegfällt die soziale Sanktion, so dass es im Gegenteil eher so ist, dass mal in manchen Regionen Menschen sich eher verteidigen müssen, wenn sie noch Mitglied der Kirche sind. Das heißt letzter Satz, das heißt die Zahlen heute sind viel ehrlicher als früher und ich möchte, dass wir als Kirche den Leuten sagen können, es ist eine wunderbare Idee, Mitglied der Kirche zu sein. Nicht aus Zwang, sondern aus Freiheit, Mitglied der Kirche zu sein. Und dass es was ungeheuer Tragfähiges und Tolles im Leben ist, diesen Anker zu haben, des Evangeliums. Und da braucht es halt auch eine Institution, die
0: sich allerdings ändern muss. Aber glauben Sie denn nicht, dass es auch was mit einer Gesellschaft macht? Wir haben jetzt nicht nur sinkende Mitgliederzahlen, sondern zum ersten Mal wurde ein Punkt erreicht, an dem die Mitglieder, die einer Kirche angehören, in der Minderheit sind in ja. Deutschland. Also das hatten wir vorher eigentlich nie. Wir ja. leben in Deutschland ja auch mit, mit christlichen Kulturen, mhm. mit, äh, mit so etwas wie dem christlichen Menschenbild. Verändert sich da trotzdem dann was, wenn, wenn dieser Kipppunkt mhm. irgendwie erreicht ist?
1: Ich glaube schon, dass es für eine Gesellschaft nicht gut ist, wenn Menschen äh, einer Insti eine Institution äh, äh, verlassen oder oder nicht mehr einer Institution angehören, die eben über den Horizont dessen, was man sonst so oft bei Institutionen hat, dass das faktisch ist, um bestimmte Interessen geht, um Lobbyismus bei den Politikern, dass man was Bestimmtes erreichen will. Das ist bei der Kirche schon anders. Natürlich haben wir auch bestimmte Sachen, wo wir für uns für die Armen zum Beispiel einsetzen und dann Lobbyismus sozusagen da betreiben. Das ist aber auch in Ordnung, weil es unserem Auftrag entspricht. Aber die Kirche hat den Auftrag, nicht nur für sich selbst da zu sein, sondern, Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Das heißt, das Engagement für das Gemeinwesen ist in die DNA der Kirche eingebaut. Gott hat in Christus die Welt mit sich versöhnt. Das ist ein Satz, der klingt erstmal ganz äh, dogmatisch oder so, so, kryptisch äh, in 2. Korinther 5. Für mich ist einer der wichtigsten Sätze. Da steht nämlich für die Welt, ton kosmon, das griechische Wort im Urtext. Gott hat in Christus die Welt mit sich versöhnt. Das heißt, und wir sollen Botschafter an Christi statt der Versöhnung sein, da ist die Welt insgesamt in den Blick genommen. Gott hat die Welt insgesamt geschaffen, nicht die Christen. Und deswegen äh, ist es immer etwas, was, was, die, was das Gemeinwesen insgesamt äh, angeht. Und deswegen kommen oft Politiker zu mir, die zum Teil selber auch nicht mehr Mitglied der Kirche sind oder nie waren. Wenn sie aus dem Osten kommen, ist das häufig der mhm. Fall. Die kommen aber ganz oft und sagen, ich bin so froh, dass es die Kirche gibt. Und ich wünsche mir, ich mache mir Sorgen, so wie Sie es jetzt auch angedeutet haben. Ich mache mir Sorgen, weil weil das immer mehr wegbricht. Ich sage dann natürlich auch, vielleicht denken Sie mal nach, ob Sie vielleicht dem auch Taten folgen lassen und, und sagen, wir, ich möchte bewusst die Kirche auch unterstützen, ich werde Mitglied, aber das ist nicht im Zentrum, sondern im Zentrum steht, dass äh, tatsächlich es so ist, äh, wie der Bundesverfassungsrichter Ernst Wolfgang Böckenförde mal vor vielen Jahren gesagt hat, dieser Satz hat eine Zitatkarriere gemacht wie kaum ein anderer Satz, manche kennen ihn vielleicht, der liberale, säkulare Staat lebt von Voraussetzungen, die er nicht selbst garantieren kann klingt jetzt erstmal sehr geheimnisvoll, ist aber sehr einleuchtend. Wenn der, Staat, der liberale Staat wirklich ein liberaler Staat ist, dann kann eine Religion nicht vorschreiben. Da gibt es Glaubensfreiheit, eben das, was ich geschildert habe. Mhm. Alle Menschen können aus Freiheit sich orientieren, wie sie wollen, solange sie auf dem Boden der, der Menschenrechte stehen. Ähm, wenn das aber so ist und der Staat nicht Religion oder Gemeinwesen Gemeinwesenorientiert verordnen kann, dann ist er umso mehr darauf angewiesen, dass es Gemeinschaften gibt, die das aus ihren eigenen Quellen, zum Beispiel religiösen Quellen heraus, immer wieder von Neuem in die Herzen der Menschen bringen. Und genau das tun wir als Kirchen. Bei jeder Predigt, die da von der Kanzel gehalten wird, oder auch vielen Gesprächen und Diskussionen, geht es eben nicht nur um mich selbst. Da geht es immer auch um mein Verhältnis zur Gemeinschaft. Die Gemeinschaft ist praktisch eingebaut in die DNA der Kirche. Ganz einfach abzulesen am Doppelgebot der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzem Gemüt und mit aller deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Und beides ist untrennbar miteinander verbunden. Das ist, der, das ist der Kern. Das ist übrigens der Grund, auch warum ich sage, wie könnte die Kirche unpolitisch sein, in dem Sinne, dass sie Politik irgendwie so als was Fremdes sieht. Sie darf nie Parteipolitik machen, logisch. Nie irgendwelchen Partei, irgendwelchen Programmen den Heiligenschein geben. Aber sie ist, wenn sie die Nächsten liebe Ernst nimmt, natürlich daran interessiert, dass die Schwächsten, die die Leute, die in Not sind, dass denen geholfen wird, dass, sie, dass diese Not überwunden wird. Und es geht heute gar nicht mehr, ohne auch politische Dimensionen mit einzubeziehen. Also diese Orientierung am Gemeinwesen, an, an den öffentlichen Diskussionen, die ist eingebaut in unsere
0: spirituelle Basis. Sie haben gerade eben schon mal angesprochen, die Kirche muss sich verändern, um auch offen zu sein für, für Leute, die sie vielleicht verlassen haben. Wie kann denn sowas passieren? Man kann ja auch als, als Kirche, als, als jemand oder als, als, als Gemeinschaft, die so eine lange Tradition hat, nicht einfach dem Zeitgeist hinterherlaufen. Man hat ja auch Grundsätze, die man behalten möchte. Wie kann Kirche sich anpassen, ohne sich selbst zu verraten? Also
1: da gibt es viel, wo sie sich verändern kann und verändern muss. Denn wenn Sie jetzt den Zeitgeist ansprechen, dann ist die Struktur der Kirche zunächst mal orientiert am Zeitgeist des 19. Jahrhunderts. Und die hat sich nämlich erhalten. Warum habe ich mein Büro in einem Haus, das sich Landeskirchenamt nennt? Den Heiligen Geist bringst du nicht zuallererst mit dem Wort Amt in Verbindung. Der Heilige Geist strahlt so etwas Bewegungsmäßiges aus. Ich habe eben schon gesagt, ich glaube, es muss Institutionen geben, es muss auch Formulare für bestimmte Dinge geben. All das ist okay, aber es darf nicht das Zentrum sein. Und deswegen muss eine Institution Ausstrahlen, wovon sie spricht. Und das kann auch die Kirche und das muss auch die Kirche. Und das können wir nicht tun, wenn wir auf Dauer perpetuieren, also verewigen äh, die, die Struktur, die institutionelle Struktur der, äh, des preußischen Konsistoriums des 19. Jahrhunderts. Zu der Zeit war nämlich die Kirche Staatskirche. Da war der Landesherr der oberste Kirchenherr. Und so ist, sind die ganzen Ämterstrukturen aufgebaut. ist unsere ganze Kirche aufgebaut äh, in ihren institutionellen Strukturen. Und das sind wir heute ein bisschen weiter. Wir sind nicht mehr eine Institution, die, die, die eine, einen Verwaltungsaufbau haben kann, der, der an den klassischen bürokratischen Strukturen des 19. Jahrhunderts orientiert ist. Und deswegen müssen wir da uns verändern. Wir müssen viel mehr Netzwerk sein. Wir müssen viel mehr die Bewegung abbilden. Das heißt ganz konkret, und ich habe die letzten drei Tage in Tutzing zusammengesessen mit der Landessynode, mit dem ganzen Landeskirchenrat in einer Zukunftskonferenz. Und da haben wir den Weg, den wir schon eingeschlagen haben, haben wir jetzt fortgesetzt. Und ich nenne mal ein paar Beispiele, die, die diese Sehr Veränderung gern, ja. zeigen. Also erstens wollen wir vielmehr regionalisieren. Wir wollen nicht, dass in München äh, ein Plan ausgearbeitet wird äh, in den Strukturen, die ich eben geschildert habe, und dann wird es äh, über die Verwaltungsebene und über die Pfarramtsebene bis unten durchgezogen, sondern diejenigen, die am besten wissen, was vor Ort gebraucht wird, sind die Menschen, die vor Ort leben. Die Pfarrerinnen und Pfarrer, die Menschen, die Ehrenamtlichen, die, die anderen kirchlichen Berufsgruppen, die wissen es am besten, was vor Ort gebraucht wird. Und wenn wir zum Beispiel Stellen ausschreiben, dann haben wir bisher starre Pfarrstellen, Diakonenstellen, Religionspädagoginnenstellen, äh, Kantorinnenstellen. Das war ein festes Profil und das musste natürlich nach den Regeln ganz genauso besetzt werden. Wenn wir jetzt aber vor Ort jemanden haben, der eine bestimmte Gabe hat, die eigentlich eher in den Bereich des anderen reinreicht, dann wollen wir, dass es auch möglich ist, dass der auf so einer Stelle sitzen kann. Das klingt jetzt erstmal so formal, aber das ist in der konkreten Praxis vor Ort sehr relevant, weil man da nämlich gabenorientiert den Personaleinsatz machen kann. Da können dann Leute, wo Jugendliche zum Beispiel sagen, klasse, da gehe ich hin. Da ist wichtig, dass man diese Gabe nutzt und dann alle, alles Äußere drumherum baut, dass da was passieren kann mit jungen Leuten. So wollen wir vorgehen und nicht umgekehrt. Wir haben hier eine bestimmte Struktur und die muss durchgehalten werden. Und wenn da einer sich nicht dran hält, dann kriegt er eine Mahnung, dass er diese Rechtsregel nicht eingehalten hat. Wir wollen eine ganz andere Form von Kommunikation. Weg von dem Sender, Empfänger. Wir in München verkünden jetzt, was Sie alle wissen müssen und äh, denken sollen und fühlen sollen und so weiter. ist natürlich jetzt auch nicht so, äh, hoffe ich jedenfalls. Aber von der Grundstruktur her muss das alles viel dialogischer werden. Und dazu sind natürlich die neuen digitalen Möglichkeiten ideal. Ich habe jetzt vorgestern mich dahingestellt und gesagt, es kann nicht wahr sein, dass wir noch nicht mal die E-Mail-Adressen unserer Mitglieder haben. Jedes Kaffeeunternehmen hat natürlich die Kundenkartei und weiß, wie sie mit einem Knopfdruck die Menschen sofort erreichen kann. Ich als Landesbischof, wenn ich einen Brief an Sie, wenn Sie Mitglied unserer Kirche sind, schreiben will, und möglichst an alle, dann muss ich 1,2 Millionen für Porto ausgeben. Das ist in der heutigen Zeit nur in absoluten Ausnahmefällen vielleicht mal möglich. In der Pandemie habe ich es einmal gemacht. Ja. Und äh, Deswegen wir müssen, wir müssen und es ist gar nicht so einfach, wie man denkt, die E-Mail-Adressen erstens zu bekommen unter Beachtung allen Datenschutzes, denn sie sollen nur dann sie uns geben, wenn sie es wirklich wollen. Und wenn sie sagen, ich erwarte was von euch, also gebe ich euch meine E-Mail-Adresse. Der zweite große Bereich, der ziemlich revolutionär wäre in der Kirche, den habe ich aber vertreten, der ist Daten, künstliche Intelligenz. Warum schickt mir das Kaffeeunternehmen? auf meine App eine Mitteilung, wenn ich in der Nähe bin und sagt, lieber Herr Bedford-Strom, direkt um die Ecke wartet dieser duftende Cappuccino mit dem Herzchen drauf, dass Sie immer so mögen, auf Sie, wir sind offen für Sie, kommen Sie vorbei für 20 Minuten, wir werden es nicht so machen. Aber die haben offensichtlich Daten über mich wo sie wissen, was ich mag, was ich erwarte. Und deswegen gibt es auf Amazon, und wir sind da ja mit guten Gründen auch sehr kritisch, auf Amazon steht dann, der, der das Buch gekauft hat, der will, de, die, die Kunden kaufen oft auch das Buch. Es gibt sogar jetzt bei Weinen, wie ich gehört habe, da kannst du sagen, welcher Wein dir schmeckt, und dann haben die durch die ganzen Daten, können die dir die zweite, dritte Flasche eines anderen Weins anbieten, der etwas so ähnlich schmeckt. Ich sage nicht, dass wir es jetzt so machen sollen, wie die Unternehmen, denn da gibt es viele Daten, von denen ich nicht möchte, dass sie die haben. Allerdings, wenn ich mich im Internet bewege, gebe ich sie ihnen ja. Also insofern äh, muss ich auch Verantwortung übernehmen. Aber wir geben unseren Mitgliedern ja gar nicht die Chance, uns zu sagen, was sie sich erhoffen und ersehnen von ihrer Kirche. Wir wollen ihnen nichts verkaufen. Wir wollen ihnen dienen. Aber dazu müssen wir wissen, was sie brauchen, damit sie diese wunderbare Botschaft des Evangeliums zentraler in ihr Leben aufnehmen können und, und davon leben können, Kraft kriegen und, und getragen sich fühlen. Was brauchen sie dazu? Und da, glaube ich, sollten wir auch die Möglichkeiten sehr vorsichtig, immer im Einklang mit Datenschutz, das ist sehr wichtig, nicht manipulativ, aber wir sollten die Möglichkeiten nutzen und ich habe da mit, äh, mit Beratern schon ein Gespräch gehabt, die können sehr verantwortungsvoll aus bestimmten Daten, die man natürlich erstmal haben muss, mhm. den die Leute uns freiwillig geben, äh, kann man relativ schnell sagen, in der Gemeinde gibt es viele Menschen, die wünschen sich, Mehr Jugendarbeit oder sowas. Oder die erhoffen sich, dass sie bei der Kasuale besonders gut begleitet werden. Was auch immer. Das kann man mit, mit einfachen Mitteln für viele Menschen so sagen. Wir scheuen uns aus guten Gründen wegen des Datenschutzes davor, das jetzt einfach so zu übernehmen, wie es in der Welt ist. Aber in zehn Jahren, sage ich Ihnen, da wird es völlig normal sein. Da werden die das alle machen. Und ausgerechnet wir als Kirche, die wir menschenorientiert sein wollen, die wir den Menschen dienen wollen, die wir Beziehungen stiften wollen, ausgerechnet wir sind uns zu fein dazu. Das kann eigentlich nicht sein. Also deswegen in diese Richtung versuchen wir neu zu denken.
0: Glauben Sie, dass sich die evangelische Kirche mit solchen Revolutionen leichter tut, als die katholische mit Ihrem großen, weltumspannenden Apparat?
1: Hm. Musste ich jetzt erstmal einen Schluss, Schluck Wasser <lacht> nehmen. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich treffe hier keine Urteile über die katholische Kirche. Äh, wir versuchen an den Stellen, das gehört auch zu dem Neuaufbruch, wir versuchen da zusammenzuarbeiten, wo es für uns beide gut ist. Und wir haben die gleiche Grundbotschaft. Es gibt keinen katholischen Christus und keinen evangelischen Christus. Es gibt nur den einen Herrn Jesus Christus. Und dem wollen wir dienen und dessen, dessen unbedingungslose Liebe, die wollen wir weitergeben und wollen sie selber spüren. Und das können wir heute nur noch gemeinsam. Unsere Strukturen sind sehr unterschiedlich und wir würden bestimmte Dinge nie übernehmen, etwa Zölibat oder die Frauenordination, würden wir nie preisgeben, nie das ist ein Riesengewinn, ein Riesenreichtum für uns. Das ist auch völlig klar. Aber wir können in dieser Unterschiedlichkeit trotzdem vieles gemeinsam machen. Und deswegen ist meine Suchrichtung nicht, wo sind wir viel besser als ihr, mhm. sondern meine Suchrichtung ist, was können wir gemeinsam lernen und wie können wir gemeinsam diese wunderbare Botschaft ausstrahlen und in der Öffentlichkeit sichtbarer machen. Und alles andere, was die Diskussion betrifft, die wir jetzt so nicht haben, weil wir andere Strukturen haben, etwa die Frauenordination schon haben. All das wird
2: innerhalb der katholischen Kirche leidenschaftlich diskutiert und ist auch gut so. Sie klingen auch sehr leidenschaftlich. Auf jeden Fall nicht amtsmüde, wenn man Ihnen so <lacht> <lacht> zuhört. Es ist ja nicht mehr lange, dass Sie Landesbischof bleiben können. Nächstes Jahr im Oktober, glaube ich, waren Sie dann lange Jahre Landesbischof und sind es dann auf einmal nicht mehr. Da schließen Sie natürlich viele Fragen an, fallen Sie erst mal in ein Loch oder was passiert dann eigentlich danach? Also äh, ich habe bei dem Gedanken keinerlei
1: Angstgefühle, leere Gefühle, sondern äh, das ist ein wunderbarer Bogen, der sich dann da schließt. Und mein Leben ist so reich, dass ich mich auf vieles freue, was dann danach kommt. Das ist mal die erste Bemerkung dazu. Also es ist bei uns so, dass das Amt des Landesbischofs für zwölf Jahre bin ich gewählt worden. Und es war auch immer klar, dass es nur zwölf Jahre sind, weil unsere Kirchenverfassung seit der Amtszeit meines Vorgängers, Johannes Friedrich ist es so, unsere Kirchenverfassung nicht mehr wie früher vorsieht, dass das auf Lebenszeit ist, sondern auf zwölf Jahre befristet und ohne Wiederwahlmöglichkeit. Und deswegen habe ich äh, hab ich das immer gewusst und habe äh, mich darauf eingestellt und habe vor allem auch... Äh, gewusst, dass das, was ich vorher gemacht habe, nämlich die Tätigkeit an der Universität, die jetzt auch noch da, dadurch in der ganzen Zeit weitergegangen ist, dass ich eine Professur in Stellenbosch, Südafrika habe, eine außerplanmäßige Professur, wo ich selber entscheiden kann, wie viel ich mich da engagiere und eine Honorarprofessur in Bamberg habe, die ich die ganze Zeit auch vernachlässigen musste, dass allein da schon ein Bereich liegt, dem ich, dem ich wieder mehr Zeit widmen möchte. Aber ich habe ja als Ratsvorsitzender damit schon Erfahrung sammeln können. Ich habe ja gesagt, ich möchte die letzten zwei Jahre wirklich meine ganze Kraft für Bayern aufwenden und deswegen stehe ich nicht mehr zur Verfügung für den Ratsvorsitz. Da haben auch manche gedacht, Mensch, jetzt ist er dann nicht mehr Ratsvorsitzender und dann fällt er in ein Loch oder sowas. Null. Ich hab, es war wunderbar, die, diese ganze deutsche Verantwortung nicht mehr zu haben. Das war eine Erleichterung. Und ich habe so viele Dinge, die ich gerne mache, dass ich, dass ich diesen Bogen einfach gerne geschlossen habe und mich jetzt im Moment äh, diese zwei Jahre noch äh, ganz meinem Amt als Landesbischof widme und natürlich ein paar Dinge EKD weiterhin im Hintergrund auch noch versuche mit zu zu befördern ähm, aber äh, das das ist für mich absolut in Ordnung so und deswegen ähm, mache ich das jetzt mit voller Leidenschaft ich mache das was ich gegenwärtig mache eigentlich immer mit Leidenschaft aber dann ist auch gut dann mache ich halt das andere was ich dann da mache und insofern gehe ich da also mit besten Gefühlen hin. Es wird sicher Abschiedsschmerz von Menschen geben. Und mir macht es auch große Freude, wenn ich Gemeinden besuche und dann zusammen wir zusammensitzen. Oder jetzt heute, wo ich gerade herkomme aus Ansbach, Ordinationsjubiläum, wo ich, wo 100 Pfarrerinnen und Pfarrer, der Älteste war, hat vor 70 Jahren seine Ordination empfangen, ist jetzt 96. Und dann sitzt man da vor diesen Menschen und spricht ihnen einen Segen zu die so viele Segensspuren in ihrem Leben bei den Menschen hinterlassen haben. Lauter Pfarrerinnen und Pfarrer, die schon lange im Dienst sind. Und das ist was sehr Berührendes, was sehr Schönes. Solche Dinge äh, werde ich vielleicht auch vermissen, aber es ist so viel Reichtum in meinem Leben, dass, dass ich glaube, nicht glaube, dass, dass das ich da ein Problem haben werde.
2: Ja. Mit großer Leidenschaft diskutieren Sie ja auch innerhalb der evangelischen Kirche aktuelle Vorgänge, politische Fragen seit ein paar Monaten, den Ukraine-Krieg. Und vor allem das Thema Waffenlieferungen, das muss einen ja eigentlich zerreißen. Ja.
1: Das ist genau richtig ausgedrückt. Ich glaube, es geht auch nicht anders, als dass man innerlich bei dem Thema zerrissen ist. Es gibt keine einfache Antwort. Also es gibt gute Gründe dafür, dass wir als Kirche nie mehr Waffen segnen. Also nie mehr begeistert in irgendeinen Krieg ziehen und die religiöse Unterfütterung dafür geben. Das ist das Schlimme an dem, was der Patriarch Kirill davon sich mhm. gegeben hat, dass er praktisch religiös legitimiert hat einen Angriffskrieg. Das, ist, das geht gar nicht. Und das haben wir bitter gelernt als Deutsche, wo wir in dem Ersten Weltkrieg und dann auch noch im Zweiten Weltkrieg da Kriegspredigen, die kann man heute noch lesen vor uns haben, die sind einfach nur grauenhaft. Krieg ist immer eine Niederlage. Gewalt ist immer eine Niederlage. Gewalt kann nie gesegnet werden. Und, und es sterben immer Menschen, äh, egal auf welcher Seite, es sterben Menschen. Und es gibt Mütter, die um diese Menschen weinen, egal auf welcher Seite sie gestanden haben. Das ist mal das allererste. Deswegen, und Jesus sagt uns in der Tat, äh, tat liebet eure Feinde, tut wohl den, die euch fluchen äh, und äh, so weiter. Das, äh, deswegen ist der Aufruf zur Gewaltlosigkeit auch durch Jesus für uns erstmal ganz zentral. Jetzt gibt es aber die Situation, dass wir, wenn wir diesem Ruf direkt folgen in einer Situation wie wir sie jetzt zum Beispiel erleben, viele Menschen ihr Leben verlieren, schutzlos Menschen brutaler Gewalt ausgeliefert sind und wenn wir keine Flugabwehrraketen liefern, dann eben auch die Bomben einschlagen an der Stelle, wo sie Zivilisten treffen. Ich sage Ihnen mal ein Bild, was mich besonders berührt und beschäftigt hat. Das ist ein bisschen für mich so ein Bild wie damals der kleine Junge Alan Kurdi am Strand äh, bei den Flüchtlingen der der tot an den Strand gespült wurde äh, und der mir immer noch Tränen in die Augen treibt. Dieses Bild war das Bild einer Frau, einer hochschwangeren Frau in den Ruinen der Geburtsklinik von Mariupol. Äh, vielleicht erinnern Sie sich an dieses Bild. Die wurde auf einer Tage hochschwanger, wurde die äh, durch die Ruinen getragen. Am nächsten Tag stand in der Zeitung dass sowohl das Kind als auch die Mutter gestorben sind. Und ich habe mir dann später gedacht, hätte, die, hätte es da eine Flugabwehrrakete gegeben, wäre die, wär die Bombe vielleicht nicht gefallen. Und eine Woche, vorher hatte ich mit dem, eine Woche vor Beginn des Krieges hatte ich mit dem lutherischen Bischof der Ukraine eine Zoom-Konferenz gehabt. Und ich habe gefragt, was braucht ihr von uns? Und dann hat er gesagt, wir brauchen Waffen.
0: Was sagt man da als
1: Bischof? Ich habe erst mal es gehört. Da sage ich erst mal gar nichts, ich höre erst mal. Und dann hat er gesagt, ich habe gesagt, was braucht ihr? Und dann sagt er, betet für uns. Leistet humanitäre Hilfe, hat er gesagt. Und dann hat er das andere eben noch gesagt. Und da hat er sogar explizit von Flugabwehrraketen geredet. Und an dieses Gespräch habe ich natürlich gedacht, als ich dieses Bild gesehen habe. Gleichzeitig weiß ich, wie, wie sehr immer mehr Waffen, auch immer mehr Zerstörung verursachen. Das ist die andere Seite. Ich weiß auch, dass äh, der Militäretat der USA bei 770 Milliarden Euro liegt. Mit den NATO-Staaten zusammen sind es etwa 1,2 Billionen Euro jedes Jahr. Russland hat übrigens 61 Milliarden. Sehr überraschend, dass es so viel weniger ist. Also allein am Geld scheint es nicht zu liegen. Da, da, wie die Machtverhältnisse da sind. Und ich, ich ziehe daraus auch nicht die Schlussfolgerung, dass, dass es eben überhaupt keine äh, Militär mehr geben soll. Aber diese, dieses Ungleichgewicht zeigt, dass die Forderungen immer mehr Geld für Militär mit großer Vorsicht zu genießen sind. Ähm, und wenn ich mir dann vorstelle, dass der Hunger weltweit, jeden Tag sterben 20.000 Menschen, weil sie nicht genug zu essen oder Medizin haben, obwohl von allem genug auf der Welt da ist. Jeden Tag grauenhafte Zahl. Können wir uns nie mit zufrieden geben. Und dieser Hunger in der Welt, der kann, wenn man die, die Expertise des äh, Vizepräsidenten der Welthungerhilfe nimmt, ein Professor für Ernährung, äh, wenn man das zugrunde legt, dann kann der Hunger in der Welt bis 2030, das ist das UNO-Ziel, mit zwischen 39 und, und 50 Milliarden Euro pro Jahr überwunden werden. Wenn ich mir diese Zahlen anschaue, wie viel wir Geld für Rüstung, für, für Waffen ausgeben. Und auf der anderen Seite, dass wir nicht bereit sind, dieses Geld aufzubringen, um den Hunger zu überwinden. Das macht mich wahnsinnig. Und deswegen sage ich, es ist leider nicht anders möglich, als dass man die Menschen in der Ukraine irgendwie schützt und nicht Putin am Ende alles überrollt und, und seinen Willen bekommen hat. Und dann womöglich der Nächste in China dann Taiwan überfallen wird. Mhm. Das, das, kann nicht, das kann nicht wahr sein, dass, dass sozusagen man dann seinen Willen bekommt, wenn man nur brutal genug militärisch vorgeht. Das ist das Schlimme. Deswegen muss man auch die Ukraine unterstützen. Aber man darf nie, das ist der letzte Satz, man darf nie jetzt plötzlich militär besoffen werden und sagen, man kann mit militärischen Mitteln alle Probleme lösen oder man kann man muss jetzt alles auf Waffen setzen. Wir müssen reden, wir müssen, wir müssen versuchen, die Brücken zu bewahren oder sogar auszubauen, die es auch zwischen den Ländern gibt. Die Städtepartnerschaften mit Russland, die kirchlichen Beziehungen natürlich mit Russland, die, die Sport-, die Kunstbeziehungen nicht abbrechen, sondern gerade jetzt reden. Außer wenn Leute nur primitive Putin-Propaganda wiederholen, dann lohnt sich das Reden nicht. Aber ich habe so viele Erfahrungen gemacht, dass es eben viele nachdenkliche Menschen
2: gibt. Und die müssen wir stärken. Heißt das konkret jetzt, dass Sie sozusagen Putin an den Verhandlungstisch zwingen wollten mit einer Aufrüstung der Ukraine?
1: Ähm. Ich glaube, dass man in jedem Falle Wege finden muss, um wieder zu verhandeln. Ich verstehe das Argument, dass man sagt, wenn wir jetzt in einem, zu einem Zeitpunkt, wo Russland im Grunde die meisten Gebiete erobert hat, verhandeln, dann ist es sehr schwer, eine Lösung zu finden, bei der die Truppen zurückgezogen werden, die eigentlich die einzig gerechte Lösung wäre. Deswegen das verstehe ich, dass man sagt, man muss eine Ausgangsposition für Verhandlungen haben. Gleichzeitig sehe ich aber auch, also ich habe einfach Zweifel, ob die weitere, der weitere Kampf mit Waffen wirklich dazu führt, dass man am Ende einen gerechteren Frieden hat, äh, sondern äh, die Gefahr besteht schon sehr, dass dieser Krieg sich immer mehr in die Länge zieht, immer mehr Geld dafür aufgewendet, wird, immer mehr Menschen sterben und man am Ende doch nicht mehr erreicht hat an gerechten Frieden, als es jetzt möglich wäre. Aber Deswegen ist die
0: Entscheidung nicht den Ukrainern selbst überlassen. So ist, ist es. Das, das wollte ich jetzt genau also auch sagen, kann man das vom dass, dass das nichts ist, was
1: ich von außen beurteilen kann, mhm. sondern letztlich, wie sie es genau sagen, die Ukrainer müssen müssen das selbst bestimmen, müssen das selbst sagen. Aber die Frage, wie wir uns verhalten mit Waffenlieferungen, die hat dann wiederum schon auch damit zu tun, welche Waffen wir liefern, welche Eskalationsgefahr in welchen Waffen steht. Das sind jedenfalls Erwägungen, die sind legitim. Mhm. Und wenn auch von ukrainischer Seite wir auf die Anklagebank gesetzt werden, weil wir uns darüber Gedanken machen, welche Waffen wir liefern sollen und welche nicht, das finde ich auch nicht in Ordnung. Der, der bisherige ukrainische Botschafter Melnik hat ein paar Mal Formulierung gewählt, den widerspreche ich. Das muss auch möglich sein. Wir müssen schon hier eine Diskussion führen dürfen, welche Waffen, welche Eskalation bedeuten könnten und ob das eigentlich der Sache insgesamt dient. Das alles immer im Hören und Mitfühlen mit dem, was Ukrainer gegenwärtig erleben.
0: Sie haben jetzt gerade auch noch den, den wachsenden Hunger in der Welt angesprochen. Auch das hat natürlich äh, direkt mit dem Krieg zu tun, Russland blockiert, Getreideexporte. Ähm, es hat natürlich auch... Im, ja, nicht im weitesten, sondern im direkten Sinne mit, äh, mit den Sanktionen zu tun. Das heißt, wir setzen unsere Politik durch, woanders verhungern Menschen. Wie hält man so eine Kluft aus, wie hält man so ein Dilemma aus? Ich
1: glaube, da ist das ganz Entscheidende, dass wir im Kontakt mit dem Rest der Welt sind. Und das ist das, was wir als Kirche aus meiner Sicht wie kaum eine andere äh, Organisation äh, pflegen, jeden Tag pflegen. Deswegen bin ich so leidenschaftlich für diese Kirchenpartnerschaften. Deswegen bin ich immer wieder in Afrika. Und deswegen habe ich da Freunde und, und, äh, und Kollegen im Bischofsamt, die mir ihre Situation schildern. Ich war jetzt in Kenia und in Liberia. Durch die Pandemie war das ja lange nicht möglich. Und äh, in Kenia etwa im Norden ist die schlimmste Dürre seit 60 Jahren. Dann erzählen Sie mir, wie der, diese Erfahrung, wie Sie da mit dem Tank, mit dem Wassertanklastern hingefahren sind und sich und dort Wasser hingebracht haben und dann sich die Zähne geputzt haben und dann haben Sie zum Spülen Wasser genommen und es ausgespuckt und dann waren Kinder drumherum oder Menschen, die waren völlig entsetzt, dass sie Wasser ausspucken, weil für die jeder Wassertropfen lebenswichtige Bedeutung hat. Wenn man so eine Geschichte hört, die vergisst man nicht. Und das heißt, dass der Klimawandel, den wir im Wesentlichen verursachen, dort bei denen, die am allerwenigsten ihn verursacht haben, die schlimmsten Folgen hat. Das berührt mich. Das, die Schwestern und Brüder in Tansania, wenn ich da predige, in der, in der Masai-Steppe, in der Lehmkirche habe ich gepredigt, da habe ich angefangen, Dear Brothers and Sisters, liebe Schwestern und Brüder, die sind auch noch meine Schwestern und Brüder, wenn ich jetzt hier sitze. Und deswegen sind die immer mit am Tisch. Und wenn ich dann sehe, dass in Tansania etwa der CO2-Ausstoß pro Kopf pro Jahr 0,2 Tonnen ist und in Deutschland zwischen 8 und 9 Tonnen pro Jahr, dann werde ich sehr demütig gegenüber den Menschen dort. Und dann überlege ich mir, was muss ich tun, was können wir tun, gerade auch als Kirchen, um eine Transformation hinzukriegen, die diesen ungerechten Zustand in der Welt beendet. Und ich könnte jetzt andere Geschichten aus anderen Teilen der Welt, aus Papua Neuguinea, einer unserer ältesten Partnerkirchen, erzählen, wo genau die gleichen Geschichten äh, mir erzählt worden sind, wo die Leute schon evakuiert werden, weil der Ozean äh, immer höher wird. Mhm. Das ist jetzt Klimawandel und im Hinblick auf Armut und auf, auf Hunger ist das natürlich ganz genauso im Zentrum. Das heißt, über die Kirche, wir sind als ein Netzwerk, wo wir sozusagen so miteinander verbunden sind, dass die Menschen, die das alles erleben, praktisch direkt neben uns sitzen. Ja, ja. Und, und das, das müssen wir in die Gesellschaft reinbringen. Deswegen sage ich auch, ich muss mich auch politisch einmischen. Ich muss, noch ein letztes Beispiel, impfen, Impfmittel. Mein Freund Pascal Batteringeyer, der Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Ruanda. Ein Land, wo ich viele, viele Freunde habe, was mir ganz, ganz nah im Herzen ist. Mit dem habe ich eine Zoom-Konferenz gemacht. Und der hat mich angefleht und hat gesagt, schickt uns Impfstoffe. Wir, 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 wir brauchen auch die Impfung. Und Ruanda ist nun ein Land, das ist so gut organisiert, anders als manch anderes Land. Die haben das, und ich habe es gemacht, ich habe öffentlich immer wieder gesagt, diese Impfungerechtigkeit, das geht nicht. Das sind Menschen wie du und ich, die brauchen auch Impfstoffe. Die haben es dann bekommen. Und die haben das auch super hingekriegt. Die haben das wirklich verteilt, die haben geimpft und die sind mit Corona wirklich sehr gut zurechtgekommen. Nur noch mal als ein Beispiel, mhm. wie dann diese weltweite Geschichte, auch ohne Flüge mit CO2-Ausstoß, einfach über Zoom, äh, dann Wirkungen auch hier zeigt.
0: Ja. Ja. Jetzt haben bei uns auch sehr viele Menschen große Sorge. Ähm, unser, unser Land ist natürlich von Wohlstand geprägt, mit Afrika gar nicht vergleichbar. Aber gerade mit Blick auf den Herbst machen sich doch sehr, sehr viele Leute Sorgen, bleibt meine Wohnung kalt, wenn mhm. sie vielleicht warm ist, wie soll ich das Gas bezahlen, wie soll ich das Heizen bezahlen? Blicken Sie mit Sorge auf den Herbst, auf den Winter? Ja, das hängt von uns ab.
1: Denn unser Land ist ein ungeheuer reiches Land, als Land. Der Reichtum ist eben nur sehr ungleich verteilt. Mhm. Man muss sich das mal vormachen, äh, vorstellen. In unserem Land gibt es ein Barvermögen von 6,8 Billionen Euro, glaube ich, sind also knapp sieben mit Billionen Euro Barvermögen. Also nicht Gebäude investiert, sondern Barvermögen. Das kann doch nicht wahr sein, dass es in diesem Land nicht möglich sein soll, mit dieser Herausforderung umzugehen. Und die Menschen, die jeden Euro umdrehen müssen jeden Tag, die wirklich Angst haben, ob sie das schaffen, so wie sie es sagen, ob sie ihre Energiekosten bezahlen können, aber auch den Lebensunterhalt, der ja im Moment mit der Inflation auch immer mehr Eben, wird. Ja. Das kann doch nicht wahr sein, dass uns das nicht gelingen soll. Natürlich können wir das als Land. Wir müssen es nur wollen. Und wir müssen politisch bereit sein zu sagen, wenn ich so viel Geld habe, dass ich es gar nicht mehr ausgeben kann, ja, dann ist es doch... Ein Teil einer Glückserfahrung, wenn ich weiß, mein Geld kommt Menschen zugute, für die das einen Unterschied macht. Ich habe gerade ein Buch geschrieben, veröffentlicht über Frömmigkeit und mhm. Glück. Ein Punkt da drin ist, dass ähm, die Wissenschaftler gezeigt haben, dass das nennen die Wirtschaftler dann Grenznutzen des Geldes. Also der Punkt, wo man sozusagen überhaupt noch mehr Lustgewinn daraus bekommt, dass man mehr Geld hat, der ist an, bei einem Betrag, da bin ich selber ganz überrascht gewesen, äh, der ist also weit unter 100.000 Euro im Jahr, weit darunter. Äh, ab dem Zeitpunkt äh, wirst du durch zusätzliches Geld offensichtlich nicht mehr glücklicher. Die haben alle, die haben alle Daten ausgewertet, die es so gibt in dem, in dem äh, Albus-Survey. also Das sind so die Daten, die, 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 äh, die man so zur Verfügung hat. Die haben auch verschiedene Länder verglichen. Und da stellt sich raus, dass starke Ungleichheit. Das macht unglücklich. Aber nicht, dass ich etwas weniger Geld habe. Also ob ich mir jetzt zwei Autos oder drei, oder Luxusautos oder andere Autos leisten kann, das ist viel weniger wichtig, als ob ich das Gefühl habe, Menschen, die in großer Not sind, denen wird geholfen. Ein, ein Land ist glücklicher insgesamt, das hat man wirklich zeigen können. Nicht aufgrund des absoluten Reichtumsniveaus, sondern aufgrund der Frage, ob das so verteilt ist, dass alle Menschen in Würde leben können. Das macht ein
0: Land glücklich. Haben Sie da Vertrauen in die Politik? Manchmal hat man doch den Eindruck, dass natürlich eher die, die höheren Einkommensschichten noch mal unterstützt werden. Tankrabatt war so ein Thema, das ja auch nicht immer nur die Armen jetzt äh, unterstützt hat. Haben Sie da Vertrauen in die Politik? dass wirklich die, die Not leiden, unterstützt werden in so einer schwierigen Situation?
1: Also natürlich habe ich auch bei manchen, was ich gelesen habe, mich gefragt, warum kriegen das alle? Ja. Auch die, die es nicht brauchen. Das kann zu tun haben mit der Frage von Bürokratie, weil es natürlich, wenn du es passgenau machen willst, wahnsinnig viel. Da musst du Formulare ausfüllen, musst du dein Vermögen genau beziffern. Das, ist, also das kann sein, dass das ein Grund ist. Wenn das am Ende mehr kostet an Arbeitszeit und Aufwand, dass man das sozusagen genau differenziert, dann muss man das vielleicht hinnehmen. Aber grundsätzlich muss das Ziel sein. Das Ziel kann ich formulieren. Das andere ist politische Verhandlungen und da müssen die Leute sich auskennen reden. Aber das Ziel kann ich formulieren. Das Ziel ist, und das hat etwa der amerikanische Philosoph John Rawls in seiner großen Gerechtigkeitstheorie auch mal ganz unreligiös, rein aus ganz pragmatischen vernünftigen Denken hergeleitet, dass diejenigen, dass Ungleichheiten nur in dem Maße gerechtfertigt sind, in dem auch die am wenigsten Bevorteilten am meisten davon profitieren. Das Maximin-Prinzip. Also die Position der Schwächsten muss verbessert werden. Das ist eigentlich der Ausgangspunkt. Und da kann es auch Unterschiede geben, weil durch Anreizstrukturen und so das dann auch sinnvoll ist, dass Leute sagen, ich, ich mache da was, das kommt am Ende den Armen zugute. Aber der Ausgangspunkt muss da sein. Und das muss sich dann in den Regelungen eben ausdrücken. Und da müssen sich dann Leute hinsetzen und sagen, so kann man das am besten machen, ohne das Gegenteil von dem zu erreichen, was man eigentlich beabsichtigt hat. Das müssen die Experten sagen. Aber ich, ich habe grundsätzlich, das will ich jetzt zur Beantwortung schon noch sagen, ich habe grundsätzlich nicht dieses Grundmisstrauen gegenüber der Politik, was man oft äh, sieht. Ich kenne ja viele. Mhm. Und ich kenne viele, deren Nöte und deren, deren innere Fragen ich auch kenne. Und äh, ich muss sagen, ich bin immer wieder beeindruckt wie sehr die sich erstens mal auch mit den Fragen schon auskennen, mhm. wie wie wenig bewusstlos wir das machen. Die machen ja oft Nachtsitzungen und wir prügeln da immer auf sie ein, obwohl man den Eindruck, die geben sich echt Mühe. Und äh, das, äh, deswegen ist diese pauschale Kritik an der Politik, mache ich nicht mit, sondern ich unterscheide genau, wo vertritt jemand nur wirklich brutal Lobbyinteressen oder Eigeninteressen. Da muss man auch klare Worte sagen. Es gibt aber viele, die bemühen sich, aber es sind so viele Dilemmasituationen, so viele Dinge, die gegenläufig laufen, dass politische Entscheidungen heute extrem komplex geworden sind. Und da musst du auch noch, selbst wenn du weißt, wie du es selber wünschst, da musst du auch noch Mehrheiten dafür gewinnen. Und wenn du jetzt eine Koalition hast, wir haben jetzt eine Ampelkoalition, vorher war es eine andere Koalition, dann musst du überlegen, wie kann ich das, was ich jetzt als richtig erkannt habe, wie kann ich das jetzt unter diesen Mehrheiten so gut wie möglich durchsetzen. Und wenn du es nicht ganz durchsetzen kannst, dann musst du es halt zu drei Viertel durchsetzen. Dann ist es aber immer noch besser, als wenn du dich fein raushältst, alles nur aus dem Lehnstuhl kritisierst und sagst, die sollen mal machen. Wenn die machen, dann kann ich auch schön auf sie einprügeln. Mitmachen, mitdenken. Auch als Staatsbürgerin, Staatsbürger, das wünsche ich mir. Und darum bemühe ich mich auch selbst als Person.
2: Sie sagten gerade, Sie kennen viele Politiker. Sie kennen natürlich auch Markus Söder, evangelischer Christ, auch Mitglied der Landessynode gewesen. Und ich kann mich noch gut erinnern, 2018 hat es ziemlich geknirscht zwischen den Kirchen und ähm, der Staatsregierung, zwischen Seehofer und Söder. Was ist denn heute Ihr Verhältnis? Ja, also grundsätzlich
1: ist es ganz klar, dass die Kirche sich nie dem Staat oder irgendwelche Regierungen andienen kann. Das ist ja ganz klar. Wir haben natürlich auch einen prophetischen Auftrag. Jesus hat gesagt, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Da kannst du nicht einfach nachbeten, was andere sagen. Da musst du von deinen eigenen Quellen her Orientierung geben. Und es kann dann in bestimmten Fragen auch eine kritische Orientierung sein. Ich habe immer gesagt, für mich ist öffentliche Theologie nicht immer nur Einprügel auf die Politik. Es kann auch mal sein, dass ich was Bestimmtes unterstütze. Dass ich einen Politiker oder eine Politikerin unterstütze. Äh, weil er in die richtige Richtung geht und, und äh, großen Gegenwind kriegt. Und dann auch die Unterstützung von Menschen in der Bevölkerung oder aus der Kirche braucht. Ich habe zum Beispiel 2015 mit guten Gründen die Politik der Bundeskanzlerin in den, in den Grundsätzen äh, unterstützt, die einen humanitären Akt da zunächst mal auf den Weg gebracht hat und dann natürlich auch äh, wir alle zusammenhelfen mussten, dass wir das einigermaßen hingekriegt haben und ich bin stolz auf unser Land, dass wir es geschafft haben, die Wirtschaft, die Arbeitnehmer genauso, die Menschen, die bei der Integration geholfen haben, dass so viele von den Flüchtlingen, die 2015 gekommen sind, heute in Brot und Arbeit sind, heute beitragen können zu dieser Gesellschaft. Und wenn ich mir vorstelle, die wären alle nicht da, die jetzt äh, arbeiten, dann wäre unser Problem noch viel größer mit den Arbeitskräften, was wir jetzt haben. Mein äh, Vater ist in den letzten, im letzten Lebensjahr im Pflegeheim gewesen. Da hat ihn ein irakischer Krankenpfleger gepflegt, der ist für unsere Familie zum Segen geworden. Worden. Der ist als Flüchtling hergekommen, hat ihn einer an die Hand genommen, hat ihn zum Pflegeheim gebracht, hat gesagt, das ist mein Traumberuf, dann haben sie ihn ausgebildet, heute trägt dabei. Und wir bräuchten viel mehr Menschen, die im Gaststättengewerbe etwa bedienen. In manchen Restaurants ist jetzt schon geschlossen ja. Teile der Zeit, weil sie keine Leute haben. Also das war jetzt seit 2015 so eine Entscheidung, die ich unterstützt habe, gegen den starken Gegenwind. Und dann gibt es Entscheidungen oder in Bayern damals auch manche Stimme aus der Politik, die eher diese Antistimmung noch befördert hat und nicht das Beste aus Menschen rauszuholen versucht hat, sondern manchmal an die schlechtesten Antriebe äh, das appelliert hat. Wort da vom ich dann um
2: das Wort vom Asyltourismus war dann Ja, Das da.
1: Wort allerdings hat es Markus Söder dann ganz bewusst zurückgenommen. zurückgenommen. Ja. Und ich war gerade äh, zufällig in der Besprechung im Landtag mit ihm und einigen anderen. Da kam er zurück aus dem Landtag und hat gesagt, ich habe gerade das Wort Asyltourismus zurückgenommen. Da habe ich gesagt, super, Herr Ministerpräsident. Äh, das, das, äh, also insofern, da sage ich auch, wenn was, äh, wenn was äh, in die richtige Richtung läuft, egal von wem, auch was, wo ich vielleicht vorher Kritik, Kritik geübt habe, dann sage ich auch, das finde ich jetzt gut, dass Sie etwa die ökologische Fragestellung jetzt stärker aufgenommen haben oder ähnliches. Also das geht schon in beide Richtungen. Es muss manchmal auch Kritik sein. Übrigens immer so, dass es ergebnisoffene Diskurs möchte. Also nicht, ich bin jetzt der Bischof, was ich sage, ist die Wahrheit, sondern so denken Sie nicht auch dass von unserem christlichen Grundauftrag her für die Schwachen da zu sein, dass wir an der Stelle jetzt helfen müssten, anstatt noch drauf zu hauen, so rede ich dann eher. Und wenn er mir dann was sagt, was mir neue Einsichten vermittelt, dass mit dem, was ich vorschlage, vielleicht das Gegenteil erreicht wird, ja, da muss ich neu
2: denken. Das ist ein Diskurs. Aber von einer klaren Wertgrundlage her. Haben Sie den Eindruck, dass verfängt bei der Politik? Es das heißt ja auch immer, mit dem Mitgliederverlust der Kirchen schwindet auch die Relevanz der Kirchen. Kommen Sie da noch an? Dringen Sie noch durch? Also,
1: da kann ich jetzt, was die Politik betrifft, noch keinen Unterschied sehen. Mehr die Medien, muss ich sagen. Also was für mich schon. Bei der Politik ist es oft so, um das noch auszuführen, dass die froh sind. Ich nehme das auch von vorhin. Dass sie mit der Kirche jemanden da hat, der sich um diese Grundorientierung kümmert. Der diese Grundorientierungen reinbringt. Und dann, sind die auch, dann sagen sie auch, kritisieren sie uns ruhig. Ja, das haben die mir schon bei meiner Wahl zum Landesbischof, habe ich aus der Politik ganz viele Briefe bekommen, in fast allen stand drin, nehmen Sie Stellung. Das, auch wenn es kritisch ist, wir brauchen sie. Also das, das sehe ich eigentlich nicht, dass wir da nicht mehr gehört werden. Aber medial war das schon schmerzlich. Das, das muss ich schon sagen, dass wir in dem Pandemiejahr, wo dann manche gesagt haben, warum sind die Kirchen so still? Ja, wir haben jeden Tag haben wir geredet. Ich habe mein Morgenvideo jeden Tag gemacht. Jetzt mache ich es dreimal die Woche, Montag, Mittwoch, Freitag. Morgens um sieben, um sechs bin ich rausgegangen mit meinem Selfie-Stick in den englischen Garten, zwei Minuten über einen Bibelvers und habe versucht, was Tröstendes, etwas Stärkendes zu sagen. Mache ich bis heute. Das ist daraus praktisch jetzt erwachsen. Weil in den in den Medien, in den großen Medien, sage ich jetzt mal, die Augsburger allgemeine, allgemeine war bestimmt ganz anders. Das müssen Sie aber jetzt sagen, ja. In de, aber in, in der Tagesschau oder in, in den großen Lagerfeuern der Nation, in den Talkshows und vor allem auch in den Sondersendungen nach der Tagesschau oder heute. Wenn Sie sich mal erinnern, ist da mal irgendwann aus der, einer aus der Kirche aufgetreten? Nee. Da waren Virologen, da ging es immer immerzu um virologische Inzidenz, äh, um äh, wohin man noch fahren darf, äh, um, um die Regeln, die Kontaktregeln, wie man wie anfassen darf oder wo man Masken tragen muss. War auch alles richtig. Aber die seelische Inzidenz, die kam fa fast nicht vor. Insbesondere in den ersten Monaten. Dann ging es noch mal wenn es um Gottesdienstverbot oder nicht, da wurde man vielleicht mal interviewt, mhm. äh, aber dass wir mal eine Gelegenheit hatten zu sagen, warum wir glauben, dass es ganz starke Resilienzkräfte gibt, ganz starke, starke äh, Kräfte in uns, die, die, die sozusagen in dieser Situation Kraft geben, um damit umzugehen. Also das, was ich in meinen Morgenvideos immer gemacht habe. Das konnte ich nicht in einer dieser Sendungen machen, weil ich da schlicht nicht eingeladen wurde als Ratsvorsitzender. Und dann haben wir im März, am 21. März, glaube ich, also eine Woche nach dem Lockdown, haben der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, damals schon Georg Betzing, der Ratsvorsitzende der EKD, damals ich, und der Vorsitzende der orthodoxen Bischofskonferenz ein Wort zur Pandemie veröffentlicht, wo die drei Spitzen der großen Kirchen, die damals jedenfalls noch mehr als die Hälfte vertreten haben. Jetzt sind wir so etwa bei der Hälfte. Wir haben dieses Wort, da stand drin, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und lasst uns einander beistehen in dieser Situation. Wir haben gesagt, das Virus ist keine Strafe Gottes. Gott ist auf der Seite der Schwachen, derjenigen, die Angst haben, die Not haben. Jesus ist unser Bruder. Das haben wir da gesagt. Keine Zeitung, keine, jedenfalls kann ich mich jetzt nicht erinnern, Sorry, Augsburger, lassen wir jetzt mal beiseite. Keine der großen nationalen Zeitungen hat es irgendwie auch nur erwähnt, geschweige denn in den Nachrichten. Das war schmerzlich, das sage ich ganz ehrlich. Und da habe ich gedacht, warum werden wir als Kirche da jetzt in der Öffentlichkeit nicht gehört? Und zum Teil haben die gleichen Medien dann gesagt, die Bischöfe schweigen. Da dachte ich, ich bin im falschen Film. Ja, also wenn die gleichen Zeitungen, die unsere Erklärung nicht bringen, uns dann vorwerfen, dass wir nichts sagen würden zu dieser Situation. Also das also das ist, das, wenn ich mich angekettet hätte am Kanzleramt und protestiert hätte gegen irgendwas, dann wäre ich sofort in den Medien gewesen. Das ist eben ein bisschen die Dynamik, dass du, wenn du, wenn du sozusagen... Äh, möglichst noch mit harten Worten, was sagt, dann, dann ist es leichter. Und ich verstehe das auch. Sie als Journalisten, Sie müssen, Sie wollen ja auch, dass Sie gelesen werden. Insofern ist es jetzt keine. Aber wir müssen uns klar werden, dass das für die Kirche viel schwieriger geworden ist. Die Skandalschlagzeilen sind immer da. Aber diese Normalität des Lebens jeden Tag, die ich als Bischof natürlich besonders erlebe, die Diakonie, dass die Leute für andere da sind, dass sie wirklich sich mit einer Liebe engagieren, die mich nur beeindruckt. Die ganze Musik, dass Menschen zusammen singen können, Chor hören, gute geistliche Lieder oder auch Gospels hören. Das alles ist kirchliche Arbeit, jeden Tag. Aber in den großen nationalen Zeitungen sind nur die Schlagzeilen, die irgendwelche Skandale. Das macht es so schwierig heute. Eine andere Botschaft im Hinblick auf das, was die Kirchen eigentlich heute sind, in die Öffentlichkeit zu bringen. Sie können sich vorstellen, dass wir daran jeden Tag überlegen und arbeiten. Wenn Sie einen guten Tipp haben, sagen Sie mir hinterher Bescheid. Ach,
0: Merken Sie denn bei sich in den Gemeinden... Noch Nachwirkungen von Corona. Ich meine, gerade die Kirchen waren auch völlig lahmgelegt. Mm. Sie, Sie sprechen gerade das gemeinsame Singen an. Das sind ja Sachen, die den Leuten auch fehlen, lange gefehlt haben. Wir mm. schlittern quasi von einer Krise in ja. die nächste. Merken Sie das den Leuten manchmal im Gespräch an, mm. ja. dass man sich verändert hat?
1: Ja, natürlich. Natürlich ist diese, diese Erschöpfung, diese, äh, diese Verzagtheit, ähm, diese Verwundung, die wir in diesen Jahren innerlich da erlitten haben, ich nenne, nenne das seelische Inzidenz, mhm. das ist natürlich noch spürbar. Und auch ein bisschen die Angst, die Sorge, wie wird es jetzt werden im Herbst? Geht es wieder los mit den Masken? Können wir wieder nicht zusammen feiern, Gemeinschaft haben? Das Schlimmste ist ja, wenn sozusagen die Dinge, die eigentlich gerade in der Kirche natürlich die Ausdruck von Liebe, von Zuneigung, von Gemeinschaft sind, sich zu begegnen, sich anzufassen, ja. sich zu umarmen, plötzlich zum Feind der Liebe werden. Das ist doch das schlimme gewesen, dass wir sozusagen aus vorsicht um, um des anderen willen ihn nicht mehr berührt haben und, und zum teil noch immer es so ist das ist natürlich noch da, aber ich sehe auch ähm, viel Ermutigendes. Also was die Chöre betrifft, höre ich unterschiedliches. Es gibt tatsächlich Chöre, die schlafen ein, die kommen nicht wieder. Auch bei der Jugend geht es langsam wieder an. Konfi-Camps äh, äh, und sowas sind jetzt schon wieder groß. Mhm. Jetzt gerade in Augsburg war ich ja gerade äh, letzte Woche und habe äh, 20 Jahre Konfi-Camp Augsburg besucht. Äh, das sind 700 Jugendliche pro Jahr fahren da nach Grado und haben ganz tolle Erfahrungen. 14.000 Augsburger Jugendliche sind durch dieses Camp schon gegangen in all den Jahren. Und zum Teil schicken sie ihre Kinder jetzt dahin. Und die haben jetzt gerade wieder ein tolles Konfi-Camp gehabt. Sind zwar noch etwas weniger, aus nachvollziehbaren Gründen, aber es sind eben schon wieder sehr viele. Und so ist es in anderen Bereichen auch. Ich habe jetzt letzten Sonntag, die Woche war so voll, aber es war glaube ich wirklich letzten Sonntag erst. Ja. Also jetzt, so schnell, Gestern ja. vor einer Woche war ich in Nürnberg beim Landesposaunentag. Das hätten Sie mal sehen müssen. Ich habe es auf Facebook gepostet, wer es mal, mal die Bilder sehen will. Und der Innenminister Hermann, der war so beeindruckt davon, dass er am nächsten Tag bei einer anderen Veranstaltung, beim Grußwort bei den Katholiken, hat er erst mal damit angefangen. Wie wunderbar das war. 3000 Posaunen auf dem Nürnberger Hauptmarkt. Und, und die haben geblasen und bei dem Gottesdienst blieben die Leute natürlich alle stehen. Der Nürnberger Hauptbahnhof war proppevoll. Und wenn die spielen, wenn 3000 Posaunen spielen, dem können sie sich nicht entziehen. Das, das, das ist Glück pur, was sie da im Herzen spüren. Und Trost pur, was sie da spüren. Hoffnung kommt da. Wir singen Lieder der Hoffnung mit 3000 Menschen. Und wenn du mal als evangelischer oder katholischer Christ der äh, sozusagen seine Kirche vielleicht sogar liebt und sich Sorgen macht. Wenn du mal wissen willst, warum es Unsinn ist zu denken, dass die Kirchen kurz vor dem Aussterben sind, dann musst du sowas mal sehen. Äh, einfach mal sehen, wie viele Menschen dezentral, das sind dann vielleicht an jedem Ort nicht sehr viele, aber wenn die zusammenkommen, wie jetzt da bei dem Landesposauntag von den 10.000 Posaunen in Bayern waren das 3.000 und wenn du das siehst, dann hast du eine sinnliche Erfahrung von dem, was Realität jeden Tag ist, was du aber nicht siehst. Wenn wir manchmal so große Hallen mit, mit freikirchlichen Veranstaltungen voll haben, dann sagen die Leute, zu den Freikirchen gehen die Leute alle. Stimmt nicht. Wenn du unsere Leute da alle in so eine Halle karren würdest, dann dann brauchst du zehn Hallen, um, äh, um die zu füllen. Also das musst du sinnlich manchmal erfahren. Und deswegen ist dieser Sommer ein Sommer, der uns viel Kraft gibt. Das, das sage ich auch ganz persönlich. Ich bin pausenlos unterwegs. Ich habe noch nie so einen vollen Terminkalender gehabt wie jetzt gerade, auch nicht als Ratsvorsitzender, weil all die Pandemiesachen jetzt nachgeholt werden, zusätzlich zu meinem äh, neuen Engage äh, vollen Engagement für Bayern, was ich mir vorgenommen habe. Jetzt kommt es noch alles dazu. Und trotzdem bin ich ein glücklicher Mensch, weil es so schön ist, zu sehen, welche Kraft da zum Ausdruck kommt, auch in der Kirche zum Ausdruck kommt. Und wenn wir da jetzt zusammengesessen haben bei dieser Zukunftskonferenz, das war einfach nur toll, mit all diesen engagierten Menschen zusammen die Kirche der Zukunft zu planen und, und zu spüren, das, was wir als Christen glauben. Christus sagt am Ende des Matthäus-Evangeliums, da muss ich übermorgen drüber predigen, deswegen habe ich es gerade so im Kopf. im Kopf, auf der Herfahrt habe ich daran gearbeitet. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir gehen nicht allein durch diese Zeit. Christus geht mit uns, Gott geht mit uns und Gott ist da auch in den tiefsten Tälern. Und das kannst du spüren, kannst du ganz besonders spüren, wenn viele andere Menschen da sind und mit dir zusammen ein Lobespsalm hören. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Oder einen Trostpsalm lesen oder ein Evangelium hören, was genau diese Botschaft ausstrahlt. Und deswegen glaube ich, wir sind manchmal vielleicht nicht die besten Botschafter. Aber die Botschaft, die ist so stark, die ist unschlagbar. Und die wird auch in Zukunft gehört werden, davon bin ich überzeugt.
0: Wir wollen jetzt auch, gutes Stichwort, Sie hören, liebe Zuschauerinnen, Zuschauer. Ich glaube, die Kolleginnen haben schon Bierdeckel eingesammelt. Wenn Sie noch welche haben, reichen Sie die gern einfach weiter. Ansonsten nehme ich die gern an. Muss ich muss erst mal schauen, ob ich es lesen kann. Die erste Frage ist, ähm, ein bisschen speziell vielleicht, aber welche Stellenreduktion ist im Landeskirchenamt geplant? Gibt es Überlegungen, auch die Gehälter in den Kirchenämtern, den Kirchenaustritten oder den Austritten anzupassen bei den Pfarrern?
1: Also die Pfarrstellenplanung äh, sieht vor äh, und das hat jetzt nicht zu tun mit den Dingen, die wir sozusagen vorsehen, wie viel können wir uns noch leisten, sondern es hat erstmal zu tun mit der Personalprognose. Die Personalprognose im Jahr 2035 sagt, dass nur noch die Hälfte der Menschen in kirchlichen Berufen und es trifft auch den Pfarrberuf zur Verfügung stehen werden, als wir jetzt haben. Das hat zu tun damit, dass jetzt gerade die geburtenstarken Jahrgänge in Ruhestand gehen, also ab 2027 besonders bis zum Jahr 2033 etwa, gehen ungeheuer viele Pfarrerinnen und Pfarrer in Ruhestand. Und äh, auch wenn wir Nachwuchs haben, äh, reicht der noch lange nicht aus, um das irgendwie auszugleichen. Und deswegen wird allein schon deswegen die Zahl der Pfarrstellen sich auf ein etwa ähnlich hohes Niveau äh, reduzieren müssen, weil sonst nämlich, und ich sage das jetzt ganz besonders immer den Landgemeinden, weil sonst nämlich etwas passieren wird, was für die Landgemeinden ganz schlimm wäre. Es gab noch nie, glaube ich, einen Punkt, wo es im Interesse gerade der ländlichen Gemeinden ist, die Fahrstellen zu reduzieren. Weil es so ist, dass häufig die Pfarrerinnen und Pfarrer, die sich ja bewerben können, die werden ja nicht geschickt, außer ganz am Anfang nur, die werden sich auf Stellen bewerben, wo die Ehepartnerin, der Ehepartner auch einen Job hat. Das sind halt dann doch eher die städtischen Regionen. Und das heißt, dass die Gefahr besteht, dass dann in den städtischen Regionen alle Pfarrstellen besetzt sind und in den ländlichen Regionen überhaupt niemand mehr ist weil wir nur noch die Hälfte der Menschen haben, die diese Pfarrstellen besetzen können. Und es darf nicht passieren, dass die ländlichen Regionen zwar theoretisch eine Pfarrstelle haben, aber keiner mehr da ist, der sie ausfüllt. Und deswegen müssen wir in den nächsten zehn, fünfzehn Jahren die Zahl der Pfarrstellen tatsächlich auf die Hälfte reduzieren. Plus, Minus, aber grundsätzlich auf die Hälfte reduzieren, indem wir entweder mehrere Gemeinden einer Pfarrstelle zuordnen. Manche Gemeinden sagen auch, wir brauchen nicht drei Kirchenvorstände, wir können eigentlich einen machen, wo wir alle vorkommen. Das, das machen die Gemeinden zum Teil schon jetzt. Bei den Dekanaten ist es, wird es ähnlich sein. Also wir werden schon uns konzentrieren, aber so dass wir nicht irgendwie in Zentren nur präsent sind und in der Fläche nicht mehr, sondern genau das Gegenteil. Wir wollen, auch wenn die Regionen größer sind, wir wollen regionalisieren, so dass die Gemeinden zusammenarbeiten. Es wird nicht mehr in jeder Gemeinde alles angeboten werden. Das geht übrigens auch gar nicht, weil die Lebensstile sich so pluralisiert haben, so ausdifferenziert haben, dass die Menschen völlig unterschiedliche Erwartungen an die Kirche haben und es nie eine Gemeinde bedienen kann. Ich mache es immer am, am Beispiel des Gottesdienstes deutlich. Also wenn du das, wieder jetzt, Unterschied zu 1950, wenn du das heute machen willst, was du 1950 mit Gottesdienst gemacht hast, damals war es klar, um 9.30 Uhr ist der Gottesdienst, die Liturgie war auch klar, äh, nicht diese ganzen Experimente. Die Liturgie war klar. Und wenn du in Gottesdienst gehen wolltest, wusstest du, du gehst um 9.30 Uhr dahin, da gibt's es eine Stunde Gottesdienst nach einer bestimmten Form und dann gehst du wieder nach Hause. Das ist, was Gottesdienst war. Heute, wenn du die, gleiche, die gleichen Menschen erreichen willst, musst du am Samstag um 18 Uhr einen Vorabendgottesdienst anbieten für die, die sagen, am Sonntag kriegst du mich nicht in die Kirche, da gehe ich in die Berge. Dann hast du natürlich um 9.30 Uhr deinen klassischen Gottesdienst, wie damals. Der muss, wie ich in meiner Dorfgemeinde in Baden, als ich im WKJ war, erfahren habe, auch zu einer bestimmten Zeit mindestens angefangen haben. Als wir mal so eine Reform machten, etwas später Gottesdienst, dann haben die Leute gesagt, ich muss aber meinen Braten in die Röhre schieben, damit danach das Mittagessen zur gewohnten Zeit auf dem Tisch steht. Also da gibt es nicht so viel Flexibilität. Aber wenn du jetzt den 9.30 Uhr Gottesdienst gemacht hast, musst du natürlich noch einen Gottesdienst für die Bruncher anbieten. Die sagen nämlich, einmal in der Woche möchte ich mit meiner Familie frühstücken. Und das mache ich nicht um 7 Uhr am Sonntagmorgen. Also musst du um 11 Uhr noch einen Gottesdienst für die Bruncher anbieten. Und äh, dann hast du natürlich noch keinen Kindergottesdienst gemacht. Also brauchst du einen Kindergottesdienst, aber nicht nur einen Generic, also so einen allgemeinen Kindergottesdienst. Sondern heute, ich zahle ja meine Kirchensteuer, äh, brauche ich einen Krabbelgottesdienst für meinen ganz Kleinen. Und dann habe ich den Mini-Gottesdienst für zwischen drei und Sechs, sieben und dann natürlich den Kindergottesdienst für die etwas größeren Kinder. Das kann ich heute erwarten. Das ist nämlich das, was ich brauche für mich. Da denkst du nicht dran, was können die leisten, sondern das ist, was ich jetzt brauche. Ich zahle meine Kirchensteuer. So, dann hast du mittags schon einiges hinter dir. Du hast aber noch gar nichts für die Jugend gemacht. Also musst du um 18 Uhr einen Jugendgottesdienst anbieten. Und wenn äh, Valentinstag ist, um 19 Uhr einen Gottesdienst für Verliebte. Und für die Zweifler musst du noch eine Thomasmesse anbieten. So heißt die. Für die Menschen, die so distanziert sind. So, warum habe ich das jetzt so lange erzählt? Weil jeder sofort merkt, das schaffst du gar nicht. Du fällst schon am Sonntagmittag um. Selbst wenn du noch so viel Energie und Freude und Liebe hast. Also, Entweder wir schaffen es, die Leute wieder alle zusammenzubringen, das ist so generell nicht mehr so leicht möglich, nee, so 1950 leicht. kommt jetzt nicht einfach so wieder, oder du arbeitest in der Region zusammen und die eine Gemeinde sagt, wir machen sowas, das können wir gut, da haben wir einen Pfarrer, der kann das super, der kann super mit der Jugend. Und die anderen machen was anderes. Und der Dritte hat eine tolle Idee für die Verliebten und macht da ein Format, wo die Leute in Scharen kommen. So muss das laufen in der Zukunft. Und dann können wir auch mit weniger Leuten und mit, äh, mit äh, einer guten regionalen Zusammenarbeit vielleicht sogar unser Angebot so neu ausrichten, dass wir noch mehr Ausstrahlung haben, als wir jetzt haben. Da müssen wir nur neu denken, mhm. flexibel sein, unsere Gemeindegrenzen auch mal überschreiten und mal vielleicht die Entdeckung machen, dass in der Nachbargemeinde oder im Nachbar Dorf auch nette Menschen sind und dass die gar nicht so schlimm sind, wie wir immer gedacht haben. Die Nachbardörfer sind ja eigentlich immer die Schlimmsten. Die Schlimmsten ja. Ja. Also man entdeckt was Neues. Auch wenn es mit Schmerz verbunden ist, dass in der eigenen Kirche nicht jeden Sonntag Gottesdienst ist. Ja, den Schmerz muss man auch zulassen. Aber dann kann man aufbrechen und die Erfahrung machen. Und es gibt ganz viele Erfahrungen. Gestern, vorgestern sind sie berichtet worden. Dass Leute hinterher sagen, Mensch, warum haben wir das nicht schon immer so gemacht? Weil sie merken, welche Kraft da drin steckt. Das ist der Weg, den wir gehen wollen.
0: Ich habe noch eine Frage von einem Zuschauer, von einer Zuschauerin, die, glaube ich, sehr viele Menschen bewegt im Land. Wir haben vorhin über die Waffenlieferungen an die Ukraine gesprochen und der Zuschauer, die Zuschauerin fragt, nachdem die Ukraine die Raketenabwehrsysteme bekommen hat, benutzt Russland Marschflugkörper. Führt so eine Eskalation dann irgendwann vielleicht zur Anwendung von Atomwaffen? Haben Sie Angst, dass dieser Krieg irgendwann so weit eskaliert, dass er zum Atomkrieg wird?
1: Natürlich ist es eine Sorge, die man genau im Blick haben muss. Das ist, was ich vorhin meinte mit den Eskalationsdynamiken. Auf der einen Seite kann man jetzt nicht äh, bei der, der, der erstbesten Drohung von Lavrov mit Atomwaffen, dass das sozusagen dazu führen könnte, dann sagen, okay, wenn das so ist, dann dürfen wir gar nichts mehr machen. Auf der anderen Seite muss man natürlich das im Blick haben. Und die Tatsache, dass es auf Seiten der beiden großen Mächte jeweils 6.000 Atomsprengköpfe gibt. Und dann mit denen, die es noch zusätzlich gibt, sind es insgesamt etwa 16.000 Atomsprengköpfe die muss uns zunächst mal dazu führen, dass wir sagen, selbst unter den jetzigen Bedingungen, wo sozusagen das wieder unsicher geworden ist, wie man zu, zu Ausgleich und Versöhnung kommt, selbst da brauchen wir keine 6000 Atomwaffen auf unserer Seite. Also Abrüstung ist auch jetzt, vielleicht gerade jetzt, ein Thema. Auch wenn man sagt, bestimmte Waffen muss man jetzt äh, zur Verfügung stellen, um das Schlimmste zu verhüten. Äh, muss man immer in den Blick haben, dass das auf keinen Fall zu einer Aufrüstungsdynamik auf Dauer führen kann. Sondern das muss auch wieder ein Ende haben. Mhm. Und man muss das immer wieder neu bewerten. Und zu dieser Bewertung gehört genau diese Frage dazu. Mhm. Welche, welche Dynamiken könnten dazu führen, dass diese unmögliche Möglichkeit irgendwann doch nochmal wieder denkbar wird? Äh, man sollte also da keine Panik haben, aber es ist auf jeden Fall eine Frage, die man bei dem Handeln mit berücksichtigen sollte. Auch da ist es wiederum so, man kann nicht einem Menschen, der mit Atom Atomwaffen droht, einfach alles vor die Tür legen dann. Das, das kann nicht der Weg sein. Aber aus meiner Sicht ist die Anwendung von Atomwaffen komplett unvereinbar mit allem, wofür das Christentum steht. Und deswegen ist auch schon die Drohung mit Atomwaffen problematisch. Und, und man muss dazu kommen, dass man eine Abrüstungsspirale in Gang setzt. Das ist heute natürlich jetzt viel schwieriger geworden als noch letztes Jahr. Ja. Aber auch jetzt können wir genau hinschauen, welche Waffen brauchen wir eigentlich wirklich, um, um da sozusagen eine Barriere zu bilden. Und da glaube ich, ist noch viel Spielraum nicht nur nach oben, sondern auch nach unten.
0: Mit der letzten Zuschauerfrage schließt sich im Grunde unser Kreis. Wir gehen wieder zurück nach Sylt. Wetter passt ja nach wie vor. Sie sehen, aber es treibt die Leute schon irgendwie um. Ja, ja, also auch, auch hier kommt die Frage, wenn das Paar wirklich, wenn es dem Paar wirklich nur darum gegangen ist, diesen kirchlichen Segen für sich einzuholen, warum ist das Ganze da nicht zurückgezogen passiert? Warum haben die, ganz, die beiden das nicht für sich gemacht, sondern haben da ja schon ein Spektakel draus gemacht?
1: Es tut mir jetzt sehr leid, dass ich diese Frage an Christian Lindner weiterreichen muss. <lacht>
0: Also die Frage kann Wir ich nicht beantworten. Reiten, reichen, ich habe ja, hab hab ja
1: vorhin meine eigenen Fragen an diesen ja. Aspekt der Sache deutlich formuliert. Aber das kann ich nicht beurteilen.
2: Das, muss Christ, das ist aber eine gute Frage an ja. Christian Lindner. Dafür können Sie diese Frage sicher sehr gut beantworten. Um katholisch-evangelisch zu vereinigen, müssen beide Kompromisse eingehen. Scheitert es wegen Dogmen und Macht? Und es ist wunderbar formuliert. Wie würden Sie und Marx, der Münchner Erzbischof, Ihr Freund auch, wie würden Sie Jesus erklären, warum es nicht klappt?
1: Da, ich hoffe dass Sie nicht ans in, ein
2: Himmelstor äh, treten
1: müssen demnächst. Ne? Ja, ja. Aber also da, da, da würden der Reinhard Marx und ich genau die, die gleichen Worte wählen. Äh, ich würde sagen, äh, zu Jesus sagen, also dein, dein äh, Nachfolger sozusagen, also nicht im Sinne von Amtsnachfolger, sondern, sondern äh, jemand, der dir nachgefolgt ist, Paulus, der hat nämlich genau die richtige Frage gestellt im ersten Korintherbrief, im ersten Kapitel. Der hat gefragt in seinem Brief an die Gemeinden, die eben auch da zerteilt waren, ist Christus etwa zerteilt, hat er gesagt. Da gibt es Leute, die nennen sich nach Apollos, die nennen sich nach dem und nennen sich nach dem. Nennt euch Christen sagt auch Martin Luther. Nennt euch Christen. Wer bin denn ich, armer, stinkender Madensack, dass ich jemand nach meinem nichtswürdigen Namen nennen sollte? Nennt euch nicht nach Luther, nennt euch nach Christus, dessen Lehre ihr vertritt. Hat Luther gesagt. Ich habe jetzt nie einen Antrag auf eine Änderung unseres Namens Lutherische Kirche in Bayern gestellt, aber Konfessionalismus darf mit diesem Wort Lutherisch nie verbunden werden, wenn man Martin Luther selbst treu, äh, treu bleiben will. Und deswegen führt das, was Martin Luther gesagt hat, und führt das, was Paulus sagt, und das führt das, was äh, im Grunde äh, der Glaube an Jesus Christus, äh, den einen Herrn mit der einen Taufe, äh, in sich trägt, führt ganz klar dazu, dass wir diese Trennung überwinden müssen. Und das, die, die einzige Frage für mich ist, wie können wir sie überwinden und welche Schritte denn da, sind dazu notwendig. Äh, und da äh, ist Reinhard, sind Reinhard, Marx und ich äh, uns einig, dass wir diesen Weg vorantreiben müssen. Er hat natürlich jetzt den weltkirchlichen Kontext, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, und deswegen ist es äh, nicht ganz einfach, etwa das, was der Synodale Weg äh, jetzt ja schon auf den Weg gebracht hat mit zwei Drittelmehrheit der deutschen katholischen Bischöfe. Erstaunlich! Lesen Sie das mal, die Beschlüsse, was die deutschen katholischen Bischöfe mit zwei Drittelmehrheit beschlossen haben, hätte ich nie für möglich gehalten vor dem Reformationsjurium. Das hat einen Riesenpush gegeben, auch bei den Bischöfen. Und jetzt ist halt die Frage, was kann davon umgesetzt werden? unter den Bedingungen einer Zentralisierung in Rom, die bestimmte Vorgaben macht, die ein deutscher Bischof nicht einfach über den Haufen schmeißen kann. Das ist jetzt die spannende Frage. Aber eine innerkatholische Frage. Ich ich habe auch mit in meinen eigenen Gesprächen mit Papst Franziskus immer natürlich mit Reinhard Marx zusammen in diese Richtung geredet. Wir haben auch immer Rückenwind bekommen. Aber dann, wenn es wirklich um die harten kirchenpolitischen Entscheidungen ging, dann... Ähm, war noch Luft nach oben, sagen wir mal so. Und das war auch manchmal ein bisschen enttäuschend. Da hatte ich mir schon erhofft, dass da auch mehr sehr konkreter Rückenwind für klare Entscheidungen kommt. Aber wir, wir, wir haben keine andere Wahl, als daran zu arbeiten. Und vor allem hier in Deutschland uns nicht einschüchtern zu lassen von irgendwem. Und da habe ich höchsten Respekt vor Georg Betzing, dem jetzigen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, der Kurs gehalten hat, der Kurs hält. Wenn Sie sich mal klar machen, was auf dem Frankfurter Kirchentag geschehen ist, da war im Vorfeld des leider dann digital nur stattfinden können den Frankfurter ökumenischen Kirchentags letztes Jahr, im Vorfeld war eine Schrift äh, des ökumenischen Arbeitskreis evangelischer und äh, katholischer Theologen erschienen, eine hochrenommierte, auch mit bischöflichen Personen besetzte Arbeitsgruppe. Äh, die hat ein Papier erstellt zum Thema Abendmahl und Eucharistie. Und die hat, die ist zu dem Ergebnis gekommen, Georg Betzing, damals noch nicht Vorsitzender, war der, der, der Leiter, der war der Vorsitzende äh, der katholischen Seite, der kirchlichen katholischen Seite und hat uns auch schon vor dem, bevor er Vorsitzender wurde, in dem Kontaktgremium der EKD mit der Deutschen Bischofskonferenz das vorgestellt. Ich war begeistert, da stand nämlich drin, dass wenn man die theologischen Quellen anschaut und die Kirchengeschichte, kommt man zu dem Ergebnis, dass es keine validen theologischen Gründe dafür gibt, dass Evangelische nicht zur katholischen Eucharistie eingeladen werden können und umgekehrt, wenn sie ihr Gewissen geprüft haben wenn sie sozusagen das, das nicht einfach so, so machen, sondern wenn sie das geprüft haben. Das, was bei konfessionsverbindenden Ehen ja auch schon in den Jahren vorher, auch in Deutschland schon vorgedacht worden ist. Das ist, in dieser Schrift steht es drin, sodass beim ökumenischen Kirchentag dann natürlich auch die Absicht war, das dort auch sichtbar zu machen, also dann, dass eben auch wechselseitige Teilnahme am Abend mal möglich ist. Dann wurde Georg Betzig Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Und es war natürlich interessant, die Frage, was macht er jetzt eigentlich? Der war auch noch Gastgeber des Kirchentags als Bischof von Limburg. Und dann äh, kam aus Rom prompt ein Brief, der gesagt hat, das geht nicht. Äh, und sagte ihr, ihr müsst jetzt Auskunft gegenüber die theologischen, äh, also wir haben da folgende theologische Bedenken und ihr müsst jetzt da Auskunft geben. Und die Frage war, was wird jetzt auf dem Frankfurter Kirchentag passieren? Wird es einfach nicht stattfinden? Es hat stattgefunden. Und Georg Betzing hat mutig und tapfer das vertreten. Äh, Hohen Respekt, kann ich nur sagen. Und, äh, und es war tatsächlich so, ich bin zum, zu, zur orthodoxen Kirche gegangen, da gab es eine Artoklassie, das ist sozusagen nochmal was anderes, nicht so kontroverses. Der, äh, evangelische, ähm, die, die, die evangelische Kirchentagspräsidentin, Jutta Limberg, äh, die ist zum katholischen Stadtdekan vor laufenden Kameras gegangen, hat sich die Eucharistie geben lassen. Und umgekehrt ist äh, die ist der, katholische, der Vorsitzende des Zentralkomitees der deutschen Katholiken bei dem evangelischen Gottesdienst zum evangelischen Abendmahl gegangen, unter laufenden Kameras. Das hatten wir so noch nicht. Und das zeigt, wir müssen manchmal Geduld haben, aber es geht auch was voran. Es ist nicht nur alles frustrierend. Und das Schönste daran ist, dass wir uns menschlich und theologisch, viele von uns jedenfalls zwischen evangelischen und katholischen, da einig sind, dass wir diesen Weg gehen müssen. Und das ist schon sehr viel. Jetzt lasst uns einfach weitergehen. Lasst uns hoffen, lasst uns nicht aufgeben, Christus ist das Zentrum. Nicht irgendeine Kirche oder irgendeine Kirchenhierarchie, sondern Christus ist das Zentrum und dem müssen wir gehorchen. Und das jetzt einfach zu leben, das machen wir jetzt. Und dann sehen wir mal, was passiert. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass ich noch zu Lebzeiten, vielleicht lebe ich ja noch ziemlich lange, aber auch wenn es eine normale Zeit ist, Gibt es doch keine schlechten Chancen, dass ich das noch erlebe? Zum Beispiel 2030 Jubiläum, 500-jähriges Jubiläum der Confessio Augustana. Wir sind in Augsburg. Jetzt lasst uns mal das als Zielpunkt nehmen, dass wir in Augsburg äh, zum Jubiläum 500 Jahrestag der Confessio Augustana die über die, die Kirchengrenzen im Hinblick auf das Abendmahl überwunden haben werden. Das ist jetzt das nächste Ziel. <lacht> Der Beifall, den, nehmen wir, den berichten wir jetzt den, weiter. Genau. <lacht> ja.
0: Damit sind wir im Grunde auch schon am, am Ende unseres Abends. Vielen Dank, Herr Bedford-Strom. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, trotz der Hitze. Ich hoffe, es war einigermaßen erträglich dahin. Auf jeden Fall war es ein sehr spannender Abend für uns und ich hoffe für Sie auch. Ähm, vielleicht sehen wir uns wieder beim nächsten AZ Live. Wir haben jetzt noch keinen Termin feststehen, aber werden bald möglichst darüber berichten, sobald was bekannt ist. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend. Danke, alles Gute und Gottes Segen für Sie.
2: Einmal müssen Sie noch verraten. Gehen Sie wieder nach Mecklenburg-Vorpommern in den Urlaub, wo Sie ich immer hingehen? Ja. Da, da, da haben wir so einen
1: Schäferwagen stehen. Der wird auch, meine Schwester hat da so einen Biohof. Und da sind ganz viele Tiere. Also richtig so Bullabü-mäßig ist es. Und der, unser Wagen steht auf so einer Pferdeweide. Wenn du da morgens aufwachst, dann schaust du erstmal auf so einen Schimmel, der da draußen grast. Und dann kommt Miss Moni vorbei. Das ist ein Hängebauchschwein. Und schaut mal kurz vorbei. Und so eine Stimmung ist da. Und da setze ich mich hin vor, vor diesem Bauwagen, vor diesen Schäferwagen. Setze ich mich hin und da ist meine Seele. Das sind frei. alle Krisen ist, weit da weg. Da meine Seele frei, ja. da habe ich Frieden äh, und äh, da brauche ich mich nur hinzusetzen. Und es äh, und geht ganz schnell. Äh, und deswegen ist es der beste Ort, wo ich Urlaub machen kann, seit, seit vielen Jahren inzwischen. Und da werde ich auch jetzt wieder sein. Einen
2: schönen Urlaub Sehr und schön. Ihnen einen guten Abend heute. Ja. Ja. Tschüss. <lacht>